0: MKR das Magazin alles rund um Kirche Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising Heute mit Ivo Makota. Ja also ich sehe mich schon wieder am Sonntag durch die Wohnung laufen und überlegen wo ich noch überall Ohren umstellen muss ja an der Anlage an meiner Armbanduhr oder auch am Herd das sind aber alles peanuts verglichen mit Johann Wunderer. Der ist nicht nur für seine Uhren daheim zuständig, sondern obendrauf noch für rund 190 Uhren in ganz München. Er arbeitet nämlich beim Baureferat und das ist zuständig für die öffentlichen Uhren in München.
1: Also die Stadt München kümmert sich darum, das kommt von alten Gemeindeverordnungen, dass der Münchner Bevölkerung die Möglichkeit gegeben wird, die genaue Uhrzeit ablesen zu können.
0: Ja, inzwischen geht das mit der Umstellung per Funksignal. Johann Wunderer muss also nicht alle Uhren anhalten und dann wieder starten.
1: Bei der Zeitumstellung auf die Winterzeit empfangen die Uhren am Sonntag um 3 Uhr morgens den Impuls, dass sie die Zeiger für eine Stunde stillstehen und erst dann wieder angesteuert werden. Sie werden natürlich am Sonntag von uns betreut, also mit kontrolliert und jede abgefahren und gegebenenfalls Kleinstörungen
0: gleich nachgestellt bei der Kontrolle geht's dann einmal quer durch München.
1: Also aktuell betreuen wir vom Baureferat 183 Uhren. Der größte Teil sind Kirchturmuhren und das sind 119 Stück, 38 Schulhausuhren und 26 andere öffentliche Uhren, unter anderem an Altenheimen, an den städtischen Gütern und auf Flütfasszäulen.
0: Und die Arbeit an den Uhren ist für Johann Wunderer definitiv ein Traumjob.
1: Ja, also ich bin schon selber direkt immer vor WebTalk täglich sogar. Bei meinen Uhren, was ich sehr gern mache und eine Leidenschaft ist, gelernt bin ich Metallbaumeister und habe mir natürlich auch immer einen Metallbau oder auch was mit der Mechanik zum Tor. Die ganzen Zeigerleitungen, Verbindungen und Winkelwerke
0: ist auch aus Metall. Also es ist.
1: Optimal eigentlich. Also,
0: am Sonntag nicht vergessen, wir bekommen alle eine Stunde geschenkt. Die Uhren werden nämlich dann zurückgestellt. Und wer jetzt sagt, boah, das merke ich mir nie, ich merke mir ja da immer Sommer vor, Winter hinter. In diesem Sinne, einen guten Start ins Wochenende. Ein katholischer Pfarrer vom Land übernimmt seine Münchner Gemeinde, in der die Gläubigen fehlen. Ihm ist es ein Anliegen, die Kirche wieder mit Leben zu füllen, aber seine manchmal unkonventionellen Ansätze stoßen nicht nur auf Begeisterung. Fans wissen schon, worum es geht. Es geht um die Romanvorlage Herrgott sakrament von Pfarrer Rainer Maria Schießler. Regisseur Franz Xaver Bogner hat sie jetzt verfilmt. Und das in Zeiten, wo bei ganz vielen Menschen die Kirche alles andere als beliebt ist. Für den bayerischen Drehbuchautor und Regisseur kein Problem. Alles, was gegen den Strom ist, interessiert mich. Und der Strom
1: läuft normalerweise momentan an der Kirche vorbei.
2: Der Filmpfarrer aber kommt an bei den Menschen. Ob als Bedienung auf der Wiesen, Viecherl segnen in seiner Kirche St. Max im Glockenbachviertel oder als Buchautor. Und das interessiert Franz Xaver Bogner.
1: Weil in der ganzen Geschichte und in der ganzen Malesse, in der sich die katholische Kirche befindet, doch eher irgendwie eine Einzelerscheinung ist, wo man sich fragt, was hat der jetzt an sich eigentlich? dass bei dem die Kirche voll ist und bei den anderen die Kirche leer ist. Was macht diesen Typen aus?
2: So entstand die sechsteilige Miniserie mit den Geschichten aus dem Leben von Pfarrer Schießler. Gespielt wird der Pfarrer Hans Reiser wie er in der Serie heißt, von Stefan Zinner. Die meisten kennen ihn vielleicht aus den Eberhofer-Filmen. Da spielt er den Metzger Simmel. Für ihn ist es vor allem wichtig, dass Kirchenvertreter mit den Gläubigen mehr auf Augenhöhe in Kontakt treten. Das
3: muss man auch gleich haben, sonst wird die Kirche, so wie man sie jetzt kennt, nicht mehr so lange geben. Und man sieht es ja auch in den Gemeinden, wo die Bude voll ist, hat ja der Pfarrer und die Gemeinde schon was geändert. ist ein bisschen in der Zeit angekommen. Das wird es honoriert, die Leute kommen. Ja, weil der, der Ansatz als Gemeinschaft, sich irgendwo zu treffen und eine gewisse Art von Energie zu spüren, weil der Grundansatz von, von Religion ist ja großartig. Man muss ah, 2023 irgendwann ankommen und auch noch andere Sachen ändern. merkt man oft bei Leuten, die ein bisschen moderner denken. Natürlich auch eine gewisse Erschöpfung. Viel versucht wird und dann passiert dann doch zu wenig.
2: Natürlich soll Zinner in seiner Rolle als Seelsorger, mit Zölibat und allem, was dazugehört, authentisch sein. Deshalb ging es für ihn Ab in den Gottesdienst. Natürlich zum Original. Nämlich zu Rainer Maria Schießler. Von seiner Art war Zinner begeistert.
3: Wie er mit der Gemeinde umgeht, also wie er mit den Leuten sich unterhält. Und weil der Rainer es wirklich schafft, in kürzester Zeit zur Ebene zum schaffen, das ist sehr beeindruckend gewesen. Hohen Respekt und der Rainer war mein Kurs.
2: Und wer Pfarrer Schießler schon in seinem Element erlebt hat, weiß, die Geschichten aus seinem Leben werden auch auf dem Bildschirm alles andere als langweilig sein. In der Serie dient er als theologischer Berater und darf auch einmal selbst mit seinem Hund auftreten. Dass sein Buch als Vorlage für eine Serie gilt, findet er toll. Und für den Seelsorger eine große Ehre.
1: Ich war völlig gespannt. Ich haben nur ganz kleine Ausschnitte gesehen. Und dann war dieser Premierenabend im Kino. Und da haben wir zwei Folgen, die ersten zwei Folgen, dann im Stück gesehen. Und als die beiden Filme vorbei waren, ist dann der Bogen herausgerufen worden zum Gespräch. Und er hat mich so angeschaut und ich habe nur gesagt, ich bin überwältigt. Es war lustig, es war ergreifend und es war still, genau in den richtigen Momenten und dann wieder unglaublich erheiternd.
2: Und wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, die neue Serie... Himmel-Herrgott-Sakrament über Pfarrer Schießler läuft ab dem 27. Oktober an drei aufeinanderfolgenden Freitagen in Doppelfolge um 20.15 Uhr im Bayerischen Fernsehen. Und ist ab jetzt auch in der Mediathek zu sehen. Pauline Erdmann für das MKR.
0: Egal ob Schweden, Italien, Portugal oder hier bei uns in Deutschland. Wenn man an Pilgerreisen denkt, denkt man an Peregrinatio. Ganz recht. Auch in diesem Jahr gab es wieder jede Menge großartiger Pilgerreisen mit geistlicher Begleitung für Geist, Herz und Seele. Und ich freue mich deshalb jetzt umso mehr, dass Diakon Ralf Brausmüller, Geschäftsleiter von Peregrinatio, hier bei uns im Studio ist. Grüße Sie, Herr Diakon Brausmüller.
4: Ja, grüß Gott. Freut mich.
0: Servus. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Schön, dass Sie da sind. Dieses Jahr war es ja endlich wieder, na, ich sage jetzt mal, halbwegs normal machbar, im Gegensatz zu den letzten Corona-Jahren, dass man wieder pilgern gehen konnte. Was war denn für Sie so das Highlight dieses Jahr?
4: Dieses Jahr hat man wirklich gemerkt, dass äh, die Leute wieder gerne pilgern. Es waren die meisten Reisen ausgebucht, schon sehr frühzeitig manchmal. Also da gab es wirklich ein Highlight nach dem anderen. Jetzt haben wir im Herbst noch ein letztes Highlight, das noch buchbar ist. Das ist unsere traditionelle Adventreise mhm. mit Weihbischof Wolfgang Bischof. Mhm. Dieses Jahr geht es ins Salzburger Land. Mhm. Also nicht nur in die Stadt Salzburg, wo wir das Adventsingen im Festspielhaus besuchen, sondern auch in Salzkammergut und nach Oberndorf.
0: Das heißt, mit dieser Fahrt kann man sich auch richtig schön auf Weihnachten einstimmen.
4: Genau, das ist das Sehr in Reise.
0: Sehr schön. Wie schaut es denn im kommenden Jahr aus? Was haben Sie denn da für Highlights?
4: Im kommenden Jahr ist ja das große Jubiläumsjahr in der Erzdiözese München und Freising. Stimmt. 1300 Jahre Corbinian in Freising, also sozusagen das Gründungsjahr unserer Erzdiözese. Und da haben wir auch zwei Corbiniansreisen vorbereitet. Im April geht es nach Arpajan. Das ist ein kleiner Vorort in Paris, wo Corbinian geboren ist. Natürlich machen wir auch einen Abstecher nach Paris selbst und in die Bischofsstadt Evry. Und im Herbst kommt dann die Fortsetzung. Da fahren wir dann in den Süden, nach Südtirol und
0: Slowenien. Und abgesehen vom heiligen Korbinian, wo würden Sie sagen, was? Da sollte man auf keinen Fall nächstes Jahr verpassen.
4: Nun ja, vor allem diejenigen, die als Namensträger den heiligen Wolfgang haben, mhm. haben nächstes Jahr auch was zu feiern. Denn neben dem jahr ist nächstes Jahr auch das Wolfgangsjubiläumsjahr. Und da machen wir eine spezielle Wolfgang-Reise nach Österreich. Mhm vor allem an den Wolfgangsee.
0: Gerade wollte ich sagen, vermutlich auch an den Wolfgangsee, das ist Natürlich. ja auch sehr schön. Und sehr schön.
4: Dort bereitet man sich jetzt auch schon sehr intensiv auf dieses Jubiläumsjahr vor. Mhm. So gibt es ein eigenes Wolfgangspiel am See, das der Höhepunkt der Reise sein soll. Und wir machen eine kleine Pilgerwanderung auf dem Wolfgang-Pilgerweg über den Falkenstein und kommen sogar noch ins niederösterreichische Wieselburg, wo die ältesten Fresken, in Österreich sind.
0: Abgesehen vom heiligen Korbinian und vom heiligen Wolfgang, habe ich gesehen, geht es auch ins christliche Albanien und Nordmazedonien?
4: Ja, unsere Reise mit dem inzwischen emeritierten Weihbischof Hasselberger geht dieses Jahr nach Albanien. Das ist auch eine besonders interessante Fahrt. Albanien selber ist ja eine immer, eine immer beliebtere Destination für Reisende, und auch äh, für Pilgerreisen ist es ein sehr interessantes Land, obwohl der Glaube, die Religion in diesem Land jahrzehntelang unterdrückt worden ist vom kommunistischen Regime, mhm. äh, gibt es doch äh, noch sehr starke christliche Zentren und vor allem Mutter Teresa stammt ja auch aus Albanien bzw. Nordmazedonien. Mhm. Wir machen auch einen Abstecher ins wunderschöne Ochrid in Nordmazedonien.
0: Ja, sehr schön. Wenn Sie jetzt Lust haben auf eine tolle Pilgerreise mit geistlicher Begleitung und vielen schönen bleibenden Eindrücken, dann schauen Sie einfach auf der Peregrinatio Homepage oder gleich in der Pilgerstelle in der Dachauer Straße 9 in München vorbei und lassen Sie sich gerne beraten und inspirieren. Am Mittwoch, also aller Heiligen, werden auf unseren Friedhöfen die Gräber wieder mit Weihwasser gesegnet. Aber woher kommt eigentlich dieser Segensbrauch mit Wasser? Mehr dazu jetzt in Stichwort Kirche. Stichwort Kirche. Heute das Weihwasser. Erklärt von Pfarrer Stefan Fischbacher.
5: Weihwasser ist ganz normales Wasser, wie es aus der Leitung kommt. Das ist sauberes Wasser, das vom Priester oder vom Diakon gesegnet wird. Und bei diesem Segen bittet man darum, dass Gott allen Menschen und allen Gegenständen, die damit besprengt werden, beschützen möge vor dem Bösen. In der Regel, meistens, wird auch Salz zu diesem Wasser gegeben. Dieses Salz erinnert daran, dass in der Bibel einmal steht, dass schal gewordenes Wasser soll durch Salz neue Kraft bekommen Es hat, meine ich, vor allem den Zweck, dass das Wasser länger haltbar wird, weil man davon ausgehen kann, dass Salzwasser nicht so schnell umkippt und frischer bleibt, wenn zum Beispiel im Weihwasserbecken viele verschiedene Menschen eintappen und man weiß nicht, was die für Schmutz mitbringen. Und das ähm, ist, hat einen gesundheitlichen, hygienischen Vorteil. Weihwasser behält seine Kraft und die Segenskraft, des Segen Gottes kann nicht verloren gehen. Es ist aber natürlich sinnvoll, dass man das Weihwasser zeitnah verbraucht und, und zeitnah anwendet und das nicht über Jahre aufbehält. Wenn es einmal die Situation geben sollte, dass man Weihwasser hier hat und das nicht mehr aufbewahren kann, dann ist es gut, wenn man das Wasser nicht in den Abfluss gießt oder gar mit der Toilette wegspült, sondern dass man dieses Wasser am allerbesten in den Kreislauf der Natur hineingibt, dass man zum Beispiel ganz bewusst mit dem Wasser nach draußen geht und es dann zu einem Busch gibt oder einem Baum, um den damit zu wässern und damit ist es dann eine saubere Sache.
2: Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
0: Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten.